0: 오늘 말씀 함께 읽고 나누도록 하겠습니다 말씀은 예수의 표적 세 번째 시간으로 바다 위를 걸으심이라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 마태복음 14장 22절부터 33절까지의 말씀입니다 22절부터 27절까지만 먼저 읽고 말씀 증거하도록 하죠 마태복음 14장 22절부터 27절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안에 배를 타고 앞서 건너편으로 가게 하시고 무리를 보내신 후에 기도하러 따로 산에 올라가시니라 저물매 거기 혼자 계시더니 배가 이미 육지에서 수울이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라. 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니 제자들이 그가 바다 위로 걸어오심을 보고 놀라 유령이라 하며 무서워하여 소리 지르거늘 함께 읽습니다. 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라. 아멘 예수님께서는 제자들이 가지고 있던 결코 풍성하지 않은 음식이었습니다. 빵 다섯 개와 물고기 말린 것두마리로 남자만 오천명을 먹이시는 놀라운 표적을 이루셨습니다. 예수님께서는 제자들이 가지고 있던 전혀 풍성하지 않은 양식이었습니다. 빵 다섯 개, 5개, 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리 말린 것을 가지고 남자만 오천 명이 되는 무리를 먹이시는 놀라운 표적을 보여주셨습니다. 지난 시간 저희가 마태복음 14장의 앞부분을 통해 오병이어의 표적을 나누었었습니다. 표적 기적과는 다릅니다. 그 초자연적인 사건 자체가 목적이 아니라 그 일을 통해 무언가를 가리키고 있는 사인판이 바로 표적 사인인 것입니다. 예수님은 이 일을 통해 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 하나님의 통치를 가리키고 계신 겁니다. 그 통치의 현실이 이 땅에서 어떻게 일어나는가? 우리는 이 땅에서 가진 것이 별로 없습니다. 그러나 우리가 예수님과 같은 그긍휼한 마음, 컴패션, 긍휼한 마음을 품고 우리의 적은 것, 작은 것을 내어드리기만 한다면 그것을 통해 놀라운 일을 이루실 수 있는 예수님인 것을 지난 시간 우리가 말씀을 통해 살펴본 것입니다. 오늘 나에게 맡겨진 사역은 무엇입니까? 오늘 나에게 맡겨진 직업은 무엇입니까? 보잘것 없어 보입니다. 인생의 큰 역사 속에서 드러나지도 않는 작은 그런 일인 것 같습니다만 그러나 내가 받은 내 책임, 내 삶을 이런 마음을 가지고, 극율한 마음을 가지고 주님께 내어드리는 그런 삶으로 최선을 다할 때 예수님께서 나의 작은 헌신을 통해 놀라운 일들을 이루신다는 겁니다 저는 이 시간 말씀을 시작하면서 특별히 요즘 가정에서 아이들을 돌보시느라 양육하시는 우리 어머니들 젊은 어머니들에게 이 말씀을 드리고 싶습니다 새 학기 온라인으로 아이들 학교 보내면서 얼마나 어려움이 많으십니까 그런데 여러분이 하고 있는 일 결코 보잘것 없는 일이 아니라는 것입니다 나에게 맡겨주신 이 일을 헌신하는 마음으로 긍휼함을 가지고 내가 할수 있는 한 최선을 다해 사랑으로 섬길 때 하나님께서 여러분의 삶을 통해 오병이어의 기적을 표적을 이루실 것을 믿습니다. 하나님께서는 언제나 제자들 당신의 백성들의 그 작은 헌신을 기뻐하시고 그 일들을 통해 그 헌신을 통해 세상을 뒤엎는 세상을 이기는 놀라운 일들을 이루실 것을 확신합니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 이제 마태복음 14장 22절부터는요. 오병이어의 사건이 일어난 그 바로 직후에 이런 일이 있습니다. 예수님께서 즉시 제자들을 재촉하사, 제자들을 재촉했다 라고 말씀하고 있는데요. 재촉하다라는 동사가 신약성경에서 처음으로 등장하는 장면입니다. 아니 실은 예수님께 이 사건을 제외하고는 예수님이 누군가를 재촉했다는 라 표현은 성경에서 찾아볼 수 없습니다. 이 재촉하다는 말은 영어로는 지금 made라고 간단하게 표현했지만요. 원래 동사의 의미는 좀더 강력한 의미입니다. compel이라고 할수 있을까요? 강제로 이끌다, 강권하다 라는 의미입니다. 성경에서 보이는 예수님은 누군가를 강권하는 모습은 아니셨습니다. 우리가 기억하는 예수님의 인상, 이미지는 누군가에게 강제로 무언가를 시키는 분은 아니셨던 거예요 비록 제자들의 스승 라비이셨지만 타이르고 설득함을 통해 일하시는 분이지 강압적으로 명령하시는 분은 아니었습니다 여러분 교회에 나가면 뭔가를 강제로 해야 된다 그렇지 않습니다 기독교의 핵심은 자발적인 헌신에 있는 겁니다 자발적으로 사랑해서 내 것을 드리는 그것이 기독교의 핵심인 것입니다 그런데 예수님께서 딱한번 제자들을 강제로 재촉하신, 강제로 떠밀어서 내보내신 장면이 22절에 등장하는 겁니다. 복음서에 유일하게 이 장면에서만 이런 동사를 쓰고 있습니다. 왜 즉시라고 되어 있는데 왜 갑자기 예수님은 제자들을 배로 내모신 걸까요? 같은 사건을 기록하고 있는 요한복음이 좀더이 이유에 대해서 잘 설명해 줍니다. 요한복음 6장. 13절부터 보시면요 똑같이 오병이어의 표적을 말씀합니다 이에 거두니 보리떡 다섯 개로 먹고 남은 조각이 12바구니에 찼더라 그러면서 14절에 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 여기까지는 괜찮아요 그런데 15절이 문제였습니다 15절 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 예수님의 이 빵과 물고기를 먹은 사람들이 예수님을 무력으로 붙잡고 자신들의 왕으로 삼으려고 했다는 것입니다. 여러분 충분히 그럴 만도 하다라는 생각이 듭니다. 주후 1세기 팔레스타인의 생활 수준은 오늘 21세기 저 제3세계의 아주 빈민국가 수준보다도 훨씬 낮았습니다. 주후 1세기 팔레스타인 그렇게 먹을 것이 없고 가진 것이 없던 그들이요. 눈앞에서 한 사람의 작은 도시락 분량의 양식으로 수만 명이 먹는 것을 체험했습니다 그렇다면 이것은 황금알을 낳는 거위가 아니겠습니까? 돌렸다만 하면 당첨되는 로또 머신이 아니겠습니까? 때부자가 되는 것은 이제 시간 문제고요 곧 막강한 권력도 소유하게 될 것을 이들은 직감했던 것입니다 그래서 예수를 억지로 붙들어서 자신들의 왕으로 삼으려고 했던 것이죠 그러나 예수님은 그런 의미의 왕이 되시기 위해 이 땅에 오신 분이 아니셨습니다. 그는 사람들 위에군림하는 것이 아니라 오히려 사람들 아래로 내려가 사람들을 위해 대신 죽음으로 그 모든 사람들을 구원하는 일을 이루실 것입니다. 그래서 예수님은 서둘러서 이 무리를 집으로 돌려보냈다고 라 오늘 본문 22절이 기록하고 있는 겁니다. 22절 다시 보시면 예수님께서 그 일을 이 오병여의 표적을 하신 직후에 즉시 제자들은 떠밀어서 배로 집어넣으신 반면 무리들은 집으로 돌려보냈다 라고 기록하고 있는 것입니다. 제자들을 재촉해서 배에 태워 갈릴리 호수 건너편으로 가게 하시고 23절 예수님은 홀로 산에 올라 기도를 하셨다 라고 기록이 되어 있습니다. 왜 예수님은 제자들과 동행하시지 않을까요? 우리가 마태복음 13, 14장의 문맥을 보면 사실 이 23절이야말로 예수님께서 애초에 광야로 혼자 떠나셨던 이유가 된다는 것을 알게 됩니다. 자신의 사촌형이었던 세례 요한이 억울한 죽임을 당한 것을 알고 예수님은 사람들을 피해 광야로 나가셨습니다. 아마 세례 요한이 죽은 소식을 듣고 슬퍼할 시간, 애통할 시간, time to grieve. 그 시간이 예수님께 필요했던 모양입니다. 예수님은 이제서야 혼자 산에 올라 기도하시며 그 마음을 추스리는 장면이 기록되어 있습니다. 그런데 예수님이 이렇게 기도하시는 동안에 이 제자들에게 어떤 일이 벌어졌는가. 이제 24절이 이렇게 말씀합니다. 우리 한번 다시 한번 읽어볼까요? 한목소리로 읽습니다. 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거슬음으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라. 그렇게 갈릴리 바다, 갈릴리는 호수지만요 유대인들은 그것을 바다라고 불렀습니다 이 갈릴리 바다 건너편으로 보냄을 받은 제자들이 바람이 거슬러 불르는 것을 느낀 겁니다 강한 바람을 만나 그 바람에 의한 파도로 인해 고난을 당했다라고 기록하고 있습니다 이 파도가 자신의 방향으로 몰려오면서 배를 때리는 거죠 Beaten by the w a e s 라고 있는데요 그 이유가 무엇입니까? 바람이 거스르기 때문이다 라고 24절이 말씀하고 있습니다. For the wind was against them. 그러니까 역풍을 맞은 거죠. 여러분, 우리 인생에 역풍을 맞을 때가 있습니다. 무슨 일을 하고자 할때 상황이 내 뜻에 맞게 술술 풀리는 것이 아니라 내가 가려고 하는 방향에 자꾸만 문제가 생겨나는 것입니다. 하나 해결되면 괜찮은가 싶으면 좀 이따가 또 다른 문제가 터지는 거죠. 이렇게 내가 가는 길에 계속 역풍을 맞을 때 우리는 이런 생각이 듭니다. 왜 이래야만 할까? 도대체 이 순간 예수님은 어디에 계시는가? 아니 예수님은 지금 이 순간 내 옆에 계시지 않고 왜 떠나 홀로 산에서 기도하고 계시는가? 여러분 우리는 그것을 원망하기 쉽지만요. 그러나 우리가 이 말씀을 통해 한 가지 기억해야 될 사실이 있습니다. 여러분 오늘 말씀을 통해 이 포인트만 기억하셔도 좋겠습니다. 그것은 뭐냐면요. 여러분 제자들에게 더 나은 상황이 어떤 상황인가라는 질문에 대한 답이에요. 제자들에게 있어서 더 나은 상황은 이렇게 바다 위에서 역풍을 만나 고전하는 고난을 겪는 이 상황이더라라는 것이죠. 무엇보다 더 나은 상황입니까? 배고픈 사람들에게 둘러싸여서 감사하다는 말을 들으며 그 빵보다도 더 달콤한 인기와 명예와 권력을 맛보던 그 자리보다 이 자리가 더 나은 상황이었다는 거예요 그래서 예수님은 이 제자들을 그 위험천만한 자리로부터 덜 위험한 자리로 밀어넣으시는 겁니다 여러분 이것이 믿어지십니까? 우리 인생의 역풍을 맞는 자리가 우리가 순풍을 만나 잘나가는 자리보다 더 나은 자리라는 것이 믿어지십니까? 이런 예수님은 너무나 매정해 보입니다 아니 제자들이 지금까지 예수님 따라다니면서 온갖 고생을 다 했는데 좀그 순풍의 상황 좀 즐기게 내버려 주시면 안됩니까? 그 따뜻한 이불 속과 같은 이 추워지는 날씨에 우리가 가장 그리워하게 되는 곳이 따뜻한 이불 속이죠 그런 안락하고 편한 곳에 제자들이 머무는 것을 좀 허락해 주시면 안되는가 아내삶 충분히 지금까지 살면서 인생의 고난과 쓴맛을 맛보며 살아왔는데 이제는 좀내 인생 풀리게 해주시면 안되는가 그런데요. 이 표적을 통해 우리가 알게 되겠지만 그 순풍의 상황이 역풍을 맞은 제자들의 상황보다 더 위험한 이유가 있습니다. 역풍을 맞은 이 상황이 순풍을 만나는 상황보다 더 나은 상황이 되는 이유는 아주 단순합니다. 그 순풍의 상황 속에서 제자들은, 아니 오늘 우리들은요. 예수님의 필요성을 느끼지 못할 것이기 때문이라는 거예요. 아 물론 나름대로는 순풍을 맞으면서도 내 뒤에서 나를 받쳐주는 바람을 맞으며 인생의 멋진 항해를 하는 사람들도 나름대로 예수님의 필요성을 느낀다고 얘기할 겁니다 그러나 그 내면을 가만히 들여다보면 실은 예수님이 아니라 예수님이 그 무한한 빵을 만드실 수 있는 능력 빵을 무한대로 주시는 그 능력을 실은 더 필요로 하는 것인지도 모르겠습니다 결국 예수님을 내 뜻과 내 야망을 이루기 위한 도구로서만 필요로 하는 거죠. 여러분 필요할 때만 찾는 것, 안 찾는 것보단 낫습니다. 안 찾는 것보단 나아요. 그러나 제자가 되기에는 부족한 모습입니다. 하나님 나라의 백성이 되기에는 부족한 모습이라는 거예요. 삶의 모든 순간에 예수님을 따르는 것을 훈련하기 위해 예수님은 그 위험천만한 순풍의 자리로부터 이 제자들을 역풍의 자리로 몰아 넣으시는 분이라는 것을 기억하기 원하는 것입니다 여러분 고대 근동지방에서요 Ancient Near East라고 하죠 고대 근동지방에서 바다라고 하는 존재는 실은 두려움의 존재입니다 그 깊이를 알수 없어 푸르다 못해 검기까지 한그 바다가 언제 요동칠지 사람들은 두려워했습니다 그래서 지금 현존하는 고대 근동지역의 문화가 담긴 문서들을 보면 바다는 무시무시한 존재로 기록되어 있는 것이 대부분입니다. 특별히 유대인들에게는 그냥 단지 바다는 무서운 존재가 아니라 어떤 영적 의미를 가진 존재인데요. 창세기 1장 2절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 우리가 너무나 잘 아는 창세기 1장 1절 하나님이 하늘과 땅을 창조하시니라 라고 한 다음에 2절이 이렇습니다. 땅이 혼돈하고 공허하며 그가이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위에 운행하시니라. 여기서 말하는 땅이라는 것은 the earth라고 했는데요. 더 랜드가 아닙니다. 이 그라운드를 말하는 것이 아니라 이 땅은 하늘 아래에 있는 이 세상을 말하는 것이요. 이 세상에 있는 공간을 이야기하는 겁니다. 2절에서의 땅은 바다입니다. 육지가 아니라 바다예요. 육지는 제 3일에 드러나는 거죠. 제 3일째가 되었을 때 그때 이 물로부터 묻, 이 육지가 드러나는 것이죠. 창세기 1장 9절에 나옵니다. 이 하늘 아래 세상 공간은 2절에서는 바다였습니다. 그 바다의 상태가 어땠는가? 2절에 뭐라고 얘기하냐면, 혼돈하였다. 그것이 케어릭. 그러니까 아무 질서가 없었다는 거죠. 그 다음에 공허했다. 비어 있었다라는 거예요. 무엇보다 흑함이그 위에 있었다라는 겁니다. 흑암의 상태가 곧이 수면이라고 하는 물이 덮인 바다가 되는 겁니다 그래서 유대인들에게 있어서는 특별히 바다 중에서도 빛이 없는 바다라고 한다면 빛이 없는 바다 그것은 하나님의 선하신 창조의 역사가 일어나지 않은 상태를 가리키는 의미였습니다 하나님의 선하신 창조의 역사가 일어나지 않은 상태 이것이 빛이 없는 바다라는 겁니다 그래서 이 바다와 죄 바다와 악을 연결해서 이해했던 것이죠. 유대인들에게 바다라고 한다면 하나님이 아직 역사하시지 않은 공간 그러므로 아직도 죄와 악으로 가득한 세상이라고 생각을 했던 겁니다. 출애굽기에 가보면요. 출애굽기라는 것은 여러분 엑소더스라는 이름 붙였지만 이것은 이름들의 책입니다. 첫 단어가 이름들이라는 단어로 시작하는데요. 창세기를 제네시스라고 하고 출애굽기를엑소더스라고 합니다만 이런 이름들은 후대 사람들이 갖다 붙인 거고요. 유대인들은 그 책의 첫 단어를 가지고 이 책을 불렀습니다. 창세기는 태초에라는 말로 불렀어요. 출애굽기는그첫 단어가 이름들이라는 말로 시작합니다. 그래서 이름들의 책이었어요. 무슨 말입니까? 출애굽기에는 이름들이 중요한 의미가 담겨있다는 것을 생각해 보게 되는 겁니다. 하나님께서 처음으로 당신의 이름을 알려주신 것도 그래서 출애굽기 3장에 기록되어 있는 거죠. 사람들도 그 이름들이 다 소개되어 있습니다. 여러분 모세라는 인물이 주인공인데요. 모세, 모세스라는 사람의 이름의 뜻이 무엇입니까? 출애굽기 2장 10절을 보면 그 이름의 뜻을 뭐라고 얘기하냐면 물에서 건진 자, 바다에서 건진 자라고 되어 있습니다. 그러니까 물에서 건졌다, 바다에서 건졌다라는 말은 구원자의 이름이 되는 겁니다. 왜냐하면 유대인들 생각에 그 물, 바다는 죄와 악을 상징하는 것이기 때문에 그래요. 바다에서 건졌다. 그 바다가 이집트를 말합니다. 그래서 유대인들의 시각에 이집트는 죄와 악과 동일시가 되었습니다 왜냐하면 그것이 바다로 상징되는 것이기 때문에 그런 거죠. 여러분 이런 배경 속에서 이제 예수님께서 바다 위에 고난을 만난 제자들에게 다가오셔서 어떤 모습을 보이는지가 우리는 이제 제대로 이해될 수 있을 것 같습니다. 이 표적의 의미를 더 깊이 이해할 수 있는 배경 설명을 드린 것입니다. 24절로 다시 되돌아와 보면요. 배가 이미 육지에서 술이나 떠나서 바람이 거스름으로 물결로 말미암아 고난을 당하더라. 이렇게 말씀하신 이후에 25절입니다. 우리 함께 한 목소리로 읽어보겠습니다. 밤사경에 예수께서 바다 위로 걸어서 제자들에게 오시니. 예수님께서 이제 제자들에게 이 모든 고난의 이유를 보여주십니다. 예수님의 어떤 모습을 보여주시기 위해서 그러셨던 것입니다. 그 모습이 무엇입니까? 바다 위로 걸어서 오시는 예수님의 모습을 보여주고 싶으셨던 것임을 알게 되는 거죠. 사경이다. 로마 사람들은 밤을 오후 6시부터 새벽 6시의 시간을 4등분해서 watch, 그러니까 경계하는 시간으로 정했습니다. 밤사경 the fourth watch라고 하는 것은 새벽 3시부터 새벽 6시까지의 마지막 밤의 시간을 말하는 겁니다. 제자들은 밤새 파도와 싸우느라 나를 새버렸다는 것을 알게 되는 거죠. 그 시간에 역풍의 바다로 내모신 이유 바로 예수가 바다 위로 걸어서 오시는 분이다. 여러분 앞장에 있던 13장에서 마태복음 13장에서 모든 사람들이 예수에 대해 질문했던 것이 이겁니다. 이 예수가 누군가 우리가 알고 있던 그 목수 요셉이라는 목수의 아들이 아니냐 그런데 어떻게 이런 일들을 행할 수 있냐 이 사람이 누구냐라는 질문이 있었습니다 그 질문에 대한 답을 제자들은 바로 알아야만 했던 것이죠 예수님은 다른 사람들은 몰라도 나를 따라오는 너희들만큼은 내가 누군지를 알아야 된다는 것을 말씀하시는데요 그 예수님은 결코 내 꿈을 이루어줄 수 있는 희망 제조기가 아니라는 사실 내가 원하는 종교 행위를 드리면 그에 대한 답으로 내가 원하는 것을 원할 때마다 떨어뜨려주시는 밴딩 머신도 아니라는 사실 빵 제조기가 아니라 그는 바다 위로 걸어서 오시는 분이라는 것을 알려주기 원했던 것입니다 곧 바다를 밟고 올수 있는 분이라는 거예요 밟고 올수 있는 분 저는 이 본문을 가지고 참 설교를 많이 했습니다만 저는 이 말씀을 읽을 때마다 이 메시지밖에 는 생각이 안 납니다 예수님이 물 위를 걸으신 것은 단지 예수님의 놀라운 기적적인 초자연적인 능력을 보여주시기 위해서가 아니었습니다 예수님께서 바다 위로 걸어오신 것은요 예수님이 어떤 분인가를 보여주시는 거예요 그는 이 땅의 모든 죄와 악의 문제를 밟고 오실 수 있는 분이라는 시라 것입니다 밟고 오실 수 있는 분 그는 모든 죄와 악을 정복하실 수 있는 분이라는 시 거예요 여러분 이것을 우리가 믿고 소망하기를 원합니다 나에게 어떤 부족함과 악한 모습이 있다 하더라도 나에게 어떤 죄가 있다 하더라도 여러분 예수님은 그것을 밟고 나에게로 오실 수 있는 분임을 믿음으로 고백하시기 원합니다 그때 우리의 삶에 집착과 중독들이 떨어져 나가기 시작하는 것입니다 그런데요 26절에 보니까 그런 예수님을 알아보지를 못하는 제자들의 모습이 기록되어 있습니다 제자들은 그를 바라보면서 유령이다 라고 기록하고 있습니다 당시 사회에도 오늘날 사회와 같이 미신이 있었습니다. 슈퍼스티션 여러분 미신이라는 것, 슈퍼스티션이 왜 존재합니까? 왜 존재하죠? 신에 대해 모르기 때문도 있지만요. 그러나 미신이 존재하는 이유는 단순합니다. 결국 나의 성공과 나의 번영, 나의 안정을 위해 존재하는 것입니다. 우리가 미신적인 행동을 왜 믿고 미신적인 행동을 왜 하지 않으려고 하는가? 뭐 검은 고양이가 앞으로 지나가면 그날은 미국 미신이잖아요 검은 고양이가 내 앞으로 지나가면 그날은 아무 거래도 하지 말라 왜 이런 미신을 만들었습니까? 결국은 내 안정을 위해 하는 거예요 내 성공을 위해 여러분 오병이어 사건 앞에서 아직도 이 제자들은 미 미신적인 개념에 사로잡혀 있다는 것을 드러내는 장면입니다 아직도 이 제자들은 예수님 믿는 이유 그 예수님을 통해 내 자신이 지위가 승격하는 내 자신이 인기와 권력을 누릴 수 있는 부를 획득할 수 있는 것에 그 목적이 있던 것을 미신을 통해 알려주는 것이 아니겠습니까? 그들을 깨우시기 위해 이 여기 풍이 부는 바다로 예수님이 그들을 내모신 것이 아니겠습니까? 그런 제자들을 향해 예수님께서 오셔서 하시는 말씀이 27절입니다. 다시 한번 한 목소리로 27절 읽어보겠습니다. 예수께서 즉시 이르시되 안심하라, 난이 두려워하지 말라. 예수님을 오해하는 그 순간, 유령으로 착각해서 두려움과 공포에 휩싸이는 그 순간 예수님은 요 즉시 또 말씀하십니다. i 미 m e 틀리 즉시 이르시되, 나니 두려워하지 말라, 안심하라. 여기서 나니, it is I라고 되어 있는데요. 이것은 단지 나다, 나 예수야, 너희 스승이야 라고 말씀하신 것이 아닙니다. 원어로 보면 이것은 I am이라고 말씀하시는 거예요. 이 I am이라는 것은 여러분 구약 성경에서 우리가 말하는 여호와 한국말로 여호와로 번역합니다만 이제 야훼라고 많이 번역합니다. 야훼 하나님의 이름이 바로 I am이었던 것입니다. 아까 이름의 책 출애국기 3장에 하나님의 이름이 나와있다고 했는데요. 그 3장 14절에 어떤 말씀인지 보세요. 인류 역사상 최초로 하나님이 모세에게 이전까지는 하나님을 우리 민족의 하나님을 불렀습니다. 아브라함의 하나님. 이삭의 하나님, 우리 조상 야곱의 하나님을 불렀습니다. 그런데 이제 모세에게 당신의 이름을 가르쳐주시는 장면이에요. 이름의 책이죠. 3장 14절. 하나님이 모세에게 대답하셨다. I am who I am. 나는 나다. 나는 I am이다. 이예흐예라고 하는 히브리 말에서 야훼라는 말이 나온 겁니다. I am. 나는 나다. 내 이름은 나다. 라고 말씀하시는 거예요. 너는 이스라엘 자손의 이을 이르기를 I am, 나라고 하는 분이 너를 그들에게 보냈다고 하여라. 이스라엘 백성에게 가서 내가 하나님으로부터 왔습니다라고 말할 때그 하나님을 누구라고 소개해야 되겠습니까? 라고 묻는 모세에게 I am이 너를 보냈다고 라 말을 해라. I am이라는 것은 구약의 하나님. 지금 예수님께서 무슨 말씀을 하시는 겁니까? 물 위를 걸어오면서 내가 바로 그야훼다라고 말씀하시는 것이 아니겠습니까? 야훼 하나님 여러분 놀라운 이야기입니다 아까 창세기에 나와있는 기록 창세기 2장에 가보면 이 모든 창조에 야훼 하나님이 하신 것이라고 기록되어 있는데요 이 모든 세상 하늘과 땅을 창조하신 분이 바로 예수님이다 라고 말씀하고 있다는 것입니다 여러분 그래서 우리 읽지는 않겠습니다만 요한복음 1장 3절 골로새서 1장 16절 17절에 보면 이 모든 만물이 예수 안에서 창조되었다고 라 말하고 있는 것이 바로 그것입니다. 이 세상 어떤 것도 예수님에 의해 창조되지 않은 것이 없습니다. 심지어 역풍이라 할지라도 역풍을 통해 나에게 철썩거리며 밀려오는 파도라 할지라도 예수님께서 창조하신 분이기 때문에 그가 그들을 밟을 수 있다는 거죠. 그가 그 모든 악과 죄악도 정복하실 수 있다는 것을 말씀하는 겁니다. 여러분 이런 예수님을 우리가 믿는 겁니다. 단지 예수 믿고 건강해지기 위해 예수 믿고 내 삶이 잘 풀리게 하기 위해 예수 믿고 우리 아이들이 건강하게 잘 자라가기 위해서가 아니라 이런 예수님을 믿고 있는 거예요. 이후 제자들의 반응이 28절부터 쭉 기록되어 있습니다. 그런데 저는 33절 마지막절 결국 그들의 입에서 이런 예수님을 보며 이 I am 대신 야훼 대신 예수 그리소를 보며 이렇게 고백하는 것이 너무나 중요하다고 생각합니다. 33절 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 배에 있는 사람들이 예수께 절하며 이르되 진실로 하나님의 아들이로 소이다 하더라. 절하며 이른다. 예배를 드리게 된다는 것입니다. 예수 그리스도께 예배를 드리는 겁니다. 그러면서 진실로 하나님의 아들이다. 이제서야 그가 누구신가에 대한 답이 나오는 겁니다. 사실 마태복음 8장에서도 제자들은 똑같은 일을 겪었습니다. 풍랑 속에 죽어갈 때에 배에 누워서 잠자고 계신 예수님을 급하게 깨웁니다. 주여 우리가 죽게 되었습니다. 라고 말할 때 예수님이 한마디로 폭풍을 잠재우시는 것을 보며 제자들은 질문했었습니다. 그가 누구시기에 폭풍들도 그에게 복종하는가? 이제서야 그 답이 깨달아지는 거죠. 그렇게 물을 밟고 오시는 예수님 내 삶에 끊이지 않는 이 죄와 악의 역사가 있지만 그 모든 역사를 밟고 오실 수 있는 예수님을 만날 때 그때 그가 하나님의 아들 하나님이신 것 하나님의 아들은 하나님이란 뜻입니다 개의 아들은 개죠 사람의 아들은 사람입니다 하나님의 아들이란 것은 하나님이시라는 것을 깨닫는 장면이 되는 것입니다 여러분 그래서 이 땅의 교회를 대표하는 베드로가 이일 이후에 어떤 일을 했는지 우리가 알 필요가 있습니다 2 8절을 보면요 그 물을 밟고 오신 예수님을 발견한 베드로 대답하여 이르되 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니 그도 역시 그물 위를 걷기 시작합니다. 중요한 것은 요 28절에 내 힘으로 가는 것이 아닙니다. 주님이시거든 나를 명하사라고 말씀하고 있어요. 오직 우리가 우리의 삶에서 예수님처럼 우리 속에 있는 죄와 악을 밟을 수 있는 근거는 요 예수님의 말씀이라는 겁니다. 말씀에 의지해서 하는 것이지 내 능력으로 하는 것이 아닙니다. 29절 예수님께서 말씀하십니다. 오라 하시니 베드로가 배에서 내려 물 위로 걸어서 예수께로 가되 놀라운 장면입니다. 그런데요 30절 바람을 보고 무서워 빠져가는지라 소리질러 이르되 주여 나를 구원하소서 하니 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 배에 함께 오르매 바람이 그치는지라. 베드로는 그 예수님을 바라보며 그도 예수님처럼 죄와 악을 밟는 놀라운 일들을 이루었습니다. 그러나 그의 시선이 30절 예수님에서 떠나 바람을 향해 갈때 나의 시선이 예수님을 떠나 내 앞에 닥쳐오는 이 파도에만 집중이 될때 다시금 그 죄와 악 속으로 빠져드는 모습인 것입니다. 여러분 베드로의 모습이 바로 오늘 우리 교회들의 모습인 줄로 믿습니다. 죄와 악을 승리하신 예수님을 바라보며 우리는 한 걸음 한 걸음 나아가지만 때로 우리가 예수님에게서 눈을 돌려 세상으로 우리의 시선을 향하게 될때 그때 그 죄와 악의 구덩텅이로 빠질 수밖에 없는 다시 떨어질 수밖에 없는 우리의 모습 그런데요 31절 그때마다 예수님께서 즉시 조금도 지체하지 않으시고 즉시 손을 내밀어 우리를 붙잡아 주시는 겁니다 여러분 이 말씀을 통해 우리가 이 단순한 기독교의 진리를 다시 한번 마음에 새기기 원합니다. 우리가 믿는 예수는 누구이십니까? 여러분이 주로 고백하는 예수는요. 여러분이 당하고 있는 모든 상황을 밟고 여러분에게 오시는 전능하신 창조주 야훼 하나님이십니다. 여러분 그 예수님을 믿을 때 27절의 예수님의 말씀 안심하라. 나야. 나. 왜 두려워하느냐. 여러분 이 말씀을 붙잡고 오늘 어떤 파도와 어떤 폭풍이 내 삶에 몰려온다 할지라도 흔들리지 않는 저와 여러분에기를 원합니다. 우리가 흔들리는 이유는 우리가 자꾸만 우리의 시선을 예수님이 아닌 세상에 뺏기기 때문인 것을 기억하시기 바랍니다. 그러나 그때마다 즉시 예수님께서 우리의 손을 붙잡아 주실 줄로 믿습니다. 이것이 오늘 우리가 예배드리는 이유고요. 이것이 오늘 예배를 통해 만나 뵙는 주님의 우리를 향하신 놀라운 사랑과 은혜인 줄로 믿습니다. 이 예수님을 꼭 붙잡으시고 인생의 어떤 어려움과 역경도 두려워하지 않고 안심하며 극복해내시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 말씀을 통해 주님의 놀라우신 능력을 발견합니다. 그 능력은 단지 물 위를 걷는 기적이 아니라 우리의 삶의 죄와 악의 역사들, 우리 삶에 부족하고 연약한 모든 모습들 우리는 그 속에 빠져서 그 속에 매몰되어서 헤어나올 수 없는 불안함과 두려움 속에 살아가지만 주님께서는 언제나 우리를 향해 그 모든 문제들을 밟고 오실 수 있는 분임을 다시 한번 깨닫습니다. 주님 저희들도 그 주님의 모습처럼 제 앞에 있는 이 죄와 악의 문제 밟고 주님께로 나아가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 예수님의 뒤를 따른다고 했을 때 그것은 그물 위를 걸어가는 놀라운 길인 것을 깨닫습니다 한걸음 한걸음 주님께서 죄와 죽음과 이 악을 밟으며 승리의 길로 가신 것처럼 그 뒤를 따라가는 저희들도 오늘의 우리의 부족함과 나약함에만 절망하지 않고 그 주님의 말씀을 붙잡고 한걸음 한걸음 주님을 따라가는 자들되게하여주셔서 우리 속에 있는 모든 집착과 중독의 문제들이 주님 안에서 하나씩 하나씩 해결되어가고 우리의 성품이 날마다 주님을 조금씩 조금씩 닮아가는 성품 될수 있도록 인도하여 주옵소서 그러기 위해 우리가 자꾸만 잊기 쉬운 주님을 다시 한번 이 시간 주목하여 바라보기를 원합니다 이 시간만이 아니라 매일 우리의 삶 속에 주님이 기억되게 하여 주시고 주님의 나를 향해 내미시는 그 손길이 발견되게 하여 주시며 주님의 나를 향하신 뜨거운 사랑과 애타는 사랑만이 체험될 때에 주님 저희가 물에 빠지지 않고 그 물을 극복하며 밟으며 주님과 함께 동행하는 아름다운 저희의 인생 소망과 기대가 끊이지 않는 저희의 인생 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.